0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Diesen Satz müssen wir in Baden-Württemberg seit heute schneller aussprechen. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. So ganz einfach ist es ja gar nicht. Die Neubaustrecke der Bahn von Wendlinge nach Ulm ist offiziell eröffnet worden mit politischer Prominenz. Hier gucken wir ins Führerhäuschen bei der Einweihungsfahrt auf der 60 km langen Strecke. Das große Bahnprojekt ist damit, anders als Stuttgart 21, endlich fertig geworden. Und von Stuttgart geht es nach Ulm und München jetzt schon deutlich schneller. Frieder Kümmerer war bei der ersten offiziellen Fahrt dabei.
2: Ankunft Sonder-ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof. In Deutschland Lackierung und mit dem Namen Wendlingen-Ulm versehen. Das lässt sich die Prominenz nicht entgehen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bahnvorstand Richard Lutz besteigen den Zug. Und pünktlich geht es los. Begrüßt werden die Fahrgäste vom Projektleiter Olaf Drescher. Er war für die Fertigstellung der Neubaustrecke zuständig.
3: Ansonsten wünsche ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, viel Spaß auf dieser Fahrt. Genießen Sie, sie
4: ist kurz genug. Und wenn es Fragen gibt, gerne.
2: Gerade eben fährt der Zug hinter Wendlingen auf die eigentliche Neubaustrecke. Schon gibt es hohen Besuch im Führerstand. Und der hat Fragen. Wo ist man gerade, wie schnell fährt der Zug und wie funktioniert die Technik?
5: Wir können jetzt am Tacho erkennen, der dunkelgraue Kreis. Die Freigabe für 250 km jetzt, der wir über auf 250.
2: Und für die Promis die wichtigste Frage, wann kommt die Filztalbrücke?
5: Da kommt jetzt der Tunnel, der ist 9 km lang ja, und wenn wir da durch sind, kommt sofort die Filztalbrücke. Ja, genau. also, ja.
2: 85 Meter hoch, die dritthöchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Der neue Regionalhalt Merklingen begrüßt den ICE in einer Schneelandschaft. Von dort aus fährt der Zug gemeinsam mit dem neuen Interregio Express parallel weiter nach Ulm. Eine Fahrt der besonderen Art. Und tatsächlich kommen beide Züge parallel und pünktlich in Ulm an. Für den aus Berlin angereisten Bahnchef ein Tag, der in Erinnerung bleibt.
5: Ja, ich habe ähnlicherweise schon Tage, Monate, Jahre auf den Tag hingefiebert, weil es ein wirklich großer Tag ist nicht nur für mich als
2: Bahnchef, sondern für die Region, für das Land Baden-Württemberg, für die Eisenbahn in Deutschland und in Europa. Wir rücken enger zusammen. Und Ministerpräsident Kretschmann, einst großer Kritiker von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke, schließt mit einem Kapitel ab. Wir machen nicht die Schlachten von gestern weiter, sondern wir schauen
6: in die Zukunft. Wir brauchen weitere Schnellbahnstrecken, so bei von Frankfurt
2: nach Mannheim. Darauf wollen wir uns konzentrieren. Doch viel Zeit, in Ulm hat die Prominenz nicht. Sie muss direkt wieder auf die Alp nach Merklingen, wo auch noch der Regionalhalt offiziell eingeweiht wird. Ab Sonntag fahren hier dann auch fahrplanmäßig die ersten Züge. Aber so schön parallel nebeneinander, das wird es so schnell nicht mehr geben.
1: Ja, es ist ja gerade schon angeklungen. Wir können uns ab jetzt auch das Land der Brückenbauer nennen. Die neue Filstalbrücke, die ist sicherlich das Glanzstück dieses Bauprojektes. Aber es mussten auf der steilen Strecke über die Alp noch viel mehr Brücken gebaut werden. Knapp 4 Milliarden Euro stecken in der neuen Bahnstrecke und jede Menge Schweiß- und Ingenieurskunst. Frank Wiesner konnte auch mit denen sprechen, die das alles auf die Beine oder ich sag besser auf die Pfeiler gestellt haben.
7: Mit rund 250 Stundenkilometern über die Alp, das ist jetzt möglich. Die neue Verbindung zwischen Ulm und Wendlingen über Merklingen wurde nicht einfach nur gebaut. Vielmehr wurde sie der Alp abgetrotzt. Zum Teil waren extreme Baumaßnahmen erforderlich. Die Hälfte der 60 Kilometer langen Strecke verläuft unterirdisch, 37 Brückenbauwerke waren nötig. Für so einen Job braucht es die richtigen Typen. Wie zum Beispiel den Kerl, der beim Bau der Filstalbrücke in 85 Metern Höhe den 800 Tonnen schweren Betonierwagen gesteuert hat. Und zwar unaufhaltsam.
5: Dagegen gefahren bin ich noch nirgendwo, aber ich hatte schon einige Begegnungen mit Materialien, die im Weg gestanden haben. Die dann nicht mehr da standen, wo sie nicht sein sollten von mir aus. Das macht Pum, bang, und dann ist es weg.
7: Keine Sorge, passiert ist nichts. Auf der neuen Strecke ist die Filstalbrücke das Herzstück. Sie wird schon jetzt als neues Wahrzeichen von Baden-Württemberg gefeiert. Das monumentale Bauwerk verbindet zwei der insgesamt zwölf Tunnel miteinander. Der längste ist der Bosler-Tunnel, der unterirdisch von der Alp hinunterführt ins Neckartal. Erstaunlich dabei, selbst mitten im Berg gibt es Handyempfang und Internet. In allen Tunneln. Das liegt an zwei Antennen, die an den Tunnelwänden verbaut sind und sofort bei der Tunneleinfahrt mit dem Zug Kontakt aufnehmen und bis zur Tunnelausfahrt die Verbindung halten. Kein Reisender muss also auf das heutzutage lebenswichtige WLAN verzichten. Insgesamt wurde zwischen Ulm und Wendlingen neueste Bahntechnik verbaut. Es gibt keine Signale mehr, nur noch Oberleitungsmasten. Die Signale bekommen die Lokführer eingeblendet. Dieses System heißt European Train Control System kurz ETCS. Alle Züge, die hier fahren, senden ihre Position an ein elektronisches Stellwerk und erhalten die Information, ob der Streckenabschnitt vor ihnen frei ist. Somit weiß der Lokführer, wie schnell und wie weit er fahren darf und wann er abbremsen muss, um an der richtigen Stelle zu halten. Sinn des Ganzen. Zwischen Ulm und Wendlingen oder in größeren Streckenabschnitten gedacht, zwischen München und Stuttgart sollen künftig mehr Züge fahren und auch schneller. Ab Sonntag verkürzt sich die Fahrzeit um rund 15 Minuten.
1: Ja, und trotzdem, trotzdem das alles so toll klingt, wird die neue Strecke Wendlingen-Ulm noch ausgebremst, weil... Hier geht es ja nicht so richtig voran. Es ist das Prominentere der beiden Bahnprojekte, Stuttgart 21, noch immer hoch umstritten mit explodierten Baukosten. Doch erst, wenn auch der neue Stuttgarter Hauptbahnhof fertig ist, können sich die Vorteile der neuen Strecke in Summe richtig ausspielen. 2025 soll es soweit sein. Martin Rottach hat auf der Großbaustelle mal nach dem aktuellen Stand der Dinge geguckt.
8: Er hat hier den Überblick. Frank Rolle überwacht die Baustelle des neuen Tiefbahnhofs mitten in Stuttgart. Den Augen des 63-Jährigen entgeht hier nichts. Die Arbeiter biegen und befestigen den Stahl für Kelchstütze Nummer 26 von insgesamt 28. Diese sollen das Dach des neuen Bahnhofs tragen. Bald ist der Rohbau fertig. Für Frank Rolle ist es der Job seines Lebens.
4: Also das Projekt ist hier sag ich mal noch die höchste Stufe, die ich in meinem Leben überhaupt erreicht habe. Ja, vorher. Also immer Brücken gebaut, Stützwände, also Ingenieurbauwerke, unter anderem auch für die Bahn. Aber das hier war eine neue, besondere Herausforderung.
8: Eine Herausforderung ist die Baustelle des neuen Bahnhofs seit fast 13 Jahren für die Stuttgarter. Eine klaffende Wunde im Herzen der Stadt. Sie beeinflusst das tägliche Leben Tausender, unter anderem Bahnreisende durch lange Umwege.
9: Ich bin ausgesprochen froh, dass ich nicht mobilitätseingeschränkt bin. Und ich bin hier schon etliche Male entlang gerannt.
8: Auch die Taxifahrer sind genervt. Die Baustelle hat große Auswirkungen auf den Straßenverkehr und auf ihr Geschäft.
9: Für uns ist automatisch
5: jetzt stressig natürlich. Automatisch wird Stress von aus Umleitungen, Baustellen und kein Platz.
8: Bis sich die Situation bessert, wird es allerdings noch Jahre dauern. 2025 soll der Tiefbahnhof fertig sein, sagt die Bahn. Bisher sei man im Zeitplan.
3: Wir werden in der nächsten Woche den 26. Kelch betonieren. Äh, dann äh, mal, in den ersten Monaten des nächsten Jahres die Kelchbetonagen äh, abschließen. werden dann ab Mitte des Jahres mit den Lichtaugen beginnen und äh, zum
7: Ende des Jahres das Dach geschlossen haben.
8: Ebenfalls im Bau rund 60 Kilometer Tunnel. In ihnen werden derzeit schon Schienen verlegt. Kosten wird das Projekt laut Bahn am Ende etwa 9,1 Milliarden Euro. Verzögern wird sich der Bau des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Hier hat man im Nachhinein den Bau des sogenannten Pfaffensteigtunnels beschlossen. Er wird voraussichtlich erst 2032 fertig und soll die Strecke aus Richtung Zürich ans neue Schienennetz anbinden. Diese sogenannte Gäubahn derzeit der größte Streitpunkt. Viele Kommunen entlang der Strecke fühlen sich bis zur Fertigstellung des Pfaffensteigtunnels vom Bahnverkehr abgehängt. Bauüberwacher Frank Rolle hat seinem Enkel versprochen, 2025 mit dem Zug zum neuen Bahnhof zu fahren. Sein Versprechen will er auf jeden Fall halten.
1: Wir geben jetzt ein Versprechen, das ist mühelos zu halten. Wir bleiben für Sie dran am Thema. Und am Sonntag, wenn mit dem Fahrplanwechsel der Regelbetrieb beginnt, da gibt es ein SWR Extra High Speed nach Ulm, was die neue Bahnstrecke bringt, um Viertel nach fünf, 17.15 Uhr hier im SWR Fernsehen. Nach so viel Highspeed und Hightech darf man aber trotzdem nicht übersehen, dass viele Pendler in Baden-Württemberg beim Regionalverkehr schnell unsanft auf dem Boden der Tatsachen landen. Beispiel Murbahn: das ist die Strecke zwischen Schwäbisch Hall und Stuttgart. Seit Wochen schon gibt es massive Probleme. Züge und S-Bahnen kommen zu spät oder fallen sogar ganz aus. Und die Bürgermeister und auch der Landrat aus dem Rems-Murr-Kreis schreiben einen Brief nach dem anderen, aber genützt hat es bislang nichts. Werner trefft's.
3: Bahnhof Sulzbach an der Mur. Michael Bödecker fragt sich, ob der Zug auf der Murbahn heute pünktlich, später oder gar nicht kommt. Der Stationsleiter auf der Intensivstation des Klinikums in Winnenden bekommt durch die Störungen auf der Strecke ernsthafte Probleme.
5: Ich fahren fahre zu so früher, weil ich nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit komme oder weil ich einfach nicht mehr garantieren kann, dass ich rechtzeitig zum Frühdienst komme. Was bedeutet, dass auf einer Intensivstation ein Mann fehlt morgens. Ja?
3: Die Probleme mit den Zügen kommen seiner Ansicht nach nicht von ungefähr. Seit Jahrzehnten rede man darüber, die eingleisige Strecke bei Sulzbach auszubauen.
5: Und jedes Mal hat man es nicht getan. Stattdessen hat man den Takt verdoppelt auf einem einzelnen Gleis und wundert sich jetzt, dass die Probleme auf einmal ähm, sich verstärken.
3: Eine Stellungnahme vor der Kamera war von der Deutschen Bahn heute nicht zu bekommen. In einer E-Mail wird als Hauptgrund für die Misere ein massiver Personalausfall genannt. Wie bei nahezu allen Unternehmen in Deutschland ist auch der Krankenstand bei unseren Mitarbeitenden aktuell hoch. Das kann leider regional zu betrieblichen Einschränkungen im Zugverkehr führen. Sulzbachs Bürgermeister Dieter Zahn sieht, wie auch viele Moban-Nutzer, allerdings noch ganz andere Ursachen für die Probleme. Auf dem Bahnhof dann, kommt dann die Meldung: Weichenstörung, Stellwerkstörung oder sonstige Dinge. Also oft irgendwelche Infrastrukturthemen, die da aufschlagen. In einem Schreiben an Landtags- und Bundestagsabgeordnete listen Bürgermeister von acht Kommunen die Probleme auf und fordern entsprechende Verbesserungen. Die wünschen sich auch Bahnkunden, die auf der Moorbahn zwischen Backnang und Stuttgart mit der S-Bahn unterwegs sind. Auch dort schon seit Ende der Sommerferien Verspätungen, Zugausfälle oder so wie heute, ganztags nur einen Halbstundentakt. Am Stuttgarter Mädchengymnasium St. Agnes haben deshalb Schülerinnen einer siebten Klasse, die täglich die S-Bahn nutzen, einen Brief an den Verkehrsverbund Stuttgart geschrieben. Denn auch an der Schule ist man mittlerweile extrem gefrustet.
10: Die einen kommen somit ganz früh, die anderen ein bisschen später, je nachdem, welche S-Bahn man kriegt. Und das hat auch einfach die Auswirkung, dass man den Unterricht nicht gemeinsam beginnen kann. Und das ist einfach störend.
3: Bahnpendler Michael Bödecker macht Vorschläge, wie man die Situation auf der MoBahn relativ schnell verbessern könnte.
5: Mehr Personal, mehr Kapazität in den Zügen, mehr Kommunikation von der Bahn, gerade was Verspätungen angeht am Gleis. Ich glaube, das wäre schon nicht schlecht, wenn man das hinkriegen könnte. Ja.
3: Denn eigentlich ist er überzeugter Bahnfahrer und möchte dies auch bleiben.
1: Mit einem anderen unschönen Thema müssen wir uns heute aber auch noch beschäftigen. Und es wirft ein ja, auch unschönes Bild auf Teile der Polizei. Also auf die, die für uns in Gefahrensituationen oft einen breiten Rücken machen. Es sind schwere Vorwürfe gegen rund 70 Polizeibeamte. Sie sollen gemeinsam in einem Chat gewesen sein, in dem Bilder von Adolf Hitler und Hakenkreuzen kursiert sein sollen. Rechtsextremismus bei der Polizei, so ein Verdacht, wiegt immer schwer. In dieser Woche lässt er aber noch einmal mehr aufhorchen. Gab es ja gerade erst vorgestern über zwei Dutzend Festnahmen in der Reichsbürgerszene. Mit Querverbindungen in Justiz und Militär. Tabia Günzler und Petra Nikles berichten.
10: Über einen Messenger-Dienst soll ein 28-jähriger Polizist Nazi-Symbole wie Hakenkreuze verbreitet haben. In verschiedenen Chatgruppen. Gegen ihn haben Ende Oktober das Polizeipräsidium Ulm und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Verdacht auf Volksverhetzung und der Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Er wurde vom Dienst suspendiert. Damit nicht genug. Wir haben
1: Stand der Ermittlungen jetzt derzeit sechs Beschuldigte in einem strafrechtlichen Verfahren. Aber Teilnehmende in den Chatgruppen haben wir natürlich mehr. Und gegen die werden jetzt entsprechend
10: disziplinarrechtliche Schritte dann eingeleitet. Das Landeskriminalamt hat etwa 6000 Chatgruppen auf beschlagnahmten Mobiltelefonen überprüft. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Ralf Kusterer, äußert sich zurückhaltend. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft und man darf darauf vertrauen, dass gründlich und sorgsam ermittelt wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Vergangenheit in der Regel solche Verfahren zu 100 eingestellt wurden, weil die strafrechtliche Relevanz nicht durchgedrungen ist. Wegen der jetzt aufgedeckten Chats fragt sich der grünen Politiker Oliver Hildenbrand umso mehr, warum Baden-Württemberg nicht an der bundesweiten Polizeistudie teilgenommen hat.
9: Wir müssen doch anerkennen, dass es wichtig ist, dass es zu einer offenen Fehlerkultur gehört, dass man auch genau hinschaut. Und wissenschaftliche Erkenntnisse helfen uns weiter auf dem Weg zu einer modernen und bürgernahen Polizei.
10: Die groß angelegten Ermittlungen dauern an.
1: Und in einem anderen Fall sind sie zu einem Ende gekommen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wird Klage gegen zwei Polizisten erheben. Der Fall hatte im Mai in Mannheim im Stadtteil Jungbusch für Empörung gesorgt. Die Polizisten hatten einen an Schizophrenie erkrankten Mann fixiert, nachdem sie von der Psychiatrie um Hilfe gebeten worden waren. Und dabei, so die Staatsanwaltschaft, habe eine der Beamten unangemessen Gewalt angewendet. Der fixierte Mann war dann gestorben. Dem anderen Polizisten wird vorgeworfen, nicht eingegriffen zu haben. Philipp Behrens.
9: Schläge gegen den Kopf. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wertet dies als Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Und weil der Beamte dem an Schizophrenie erkrankten Mann vorher bereits Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hatte, klagt die Staatsanwaltschaft den Polizeioberkommissar auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an.
5: Somit kann man sagen, die Schläge ja, führten zum Bluten. Das Bluten ähm, führte dann zusammen mit dieser ungünstigen Lagerung auf dem Bauch dann eben zum Tod des 47-Jährigen und deswegen Körperverletzung ähm, mit Todesfolge.
9: Thomas Mohr von der Polizeigewerkschaft GdP betont, dass für die Kollegen nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt. Dennoch findet er es richtig, dass die Staatsanwaltschaft Klage erhoben hat.
11: Also die Entscheidung überrascht uns nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass die Staatsanwaltschaft Klage erhoben erheben wird. Das ist auch im Sinne des öffentlichen Interesse auch gut, weil es ist äh, auch bedauerlicherweise ein Mensch zu Tode gekommen. Und dann ist es auch eine richtige Entscheidung, dass das von der Justiz dann auch aufgearbeitet wird.
9: Dem zweiten Polizisten wirft der Staatsanwalt vor, nicht eingeschritten zu sein, die Anklage bei ihm fahrlässige Tötung durch Unterlassen.
5: Dementsprechend werfen wir ihm vor, dass er trotz Möglichkeit nicht dafür gesorgt hat, dass der 47-Jährige zum Beispiel eine stabile Seitenlage gebracht wird äh, oder aufgerichtet wird. äh, Weil da hat uns die Rechtsmedizin gesagt, äh, wenn das passiert wäre, dann hätte eine hohe Wahrscheinlichkeit bestanden, dass der 47-Jährige überlebt hätte.
9: Heute erinnert nichts mehr daran, dass hier der 47-Jährige am 2. Mai 2022 gestorben ist. Sefta Arslan hat zusammen mit anderen die Initiative 2. Mai gegen Polizeigewalt in Mannheim gegründet. Die Initiative begrüßt, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt.
6: Es
4: muss klar sein, dass bei so einem krassen, gewaltvollen Vorgehen der Polizei Konsequenzen
10: drohen, auf strafrechtliche Art.
9: Nun muss das Landgericht Mannheim entscheiden, ob es aufgrund der staatsanwaltlichen Anklagen einen Prozess eröffnen wird.
1: Ein heikler Einsatz ist heute auch gut über die Bühne gegangen. Michael Saunders hat Nachrichten im Überblick.
12: Ja, heikel kann man tatsächlich nennen, was heute in Heidelberg los war. Im Stadtteil Bahnstadt wurde die gestern gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.
1: Im Laufe des Vormittags mussten rund 4000 Menschen evakuiert werden. Einsatzkräfte der Polizei gingen von Haus zu Haus. Schulen, Hochschulen und Kindergärten blieben geschlossen. Auch der Hauptbahnhof wurde komplett geräumt. Züge durften hier nicht mehr halten. Nach gut einer Stunde hatte der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärft. Weil Heidelberg im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen weitgehend verschont blieb, sind Blindgänge nach Angaben der Stadt hier eher selten.
12: Bahnreisende im baden-württembergischen Nah- und Regionalverkehr müssen in den kommenden Wochen mit kurzfristigen Zugausfällen rechnen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem Streik bei der landeseigenen Verkehrsgesellschaft SWEG und deren Tochter SBS aufgerufen. Ein genaues Datum nannte die Gewerkschaft nicht. Für die Sanierung von Schulen in Baden-Württemberg stellt die Landesregierung künftig pro Jahr 100 Millionen Euro bereit. Das hat Kultusministerin Schopper angekündigt. Nach Angaben der grünen Politikerin soll der Zustand der Schulgebäude verbessert und an die aktuellen pädagogischen Anforderungen angepasst werden. Die Lehrergewerkschaften GEW und VBE begrüßten die Entscheidung, wiesen aber darauf hin, dass letztendlich für die einzelnen Schulen nur wenig Geld zur Verfügung stehe. Wie immer freitags an dieser Stelle die aktuelle Corona-Lage in Baden-Württemberg. Derzeit werden 82 mit Covid-19 infizierte Personen auf Intensivstationen behandelt. Dieser Wert ist im Wochenvergleich gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz wird heute landesweit mit 142,8 angegeben. Auch dieser Wert ist im Wochenvergleich gestiegen. Beim Skisprung-Weltcup der Männer in Tittisee-Neustadt hat Karl Geiger erstmals in dieser Saison einen Podestplatz erreicht.
1: Auf dem dritten Rang, Karl Die schönste Pflicht nach dem Wettkampf. Karl Geiger, ein glücklicher Dritter, gefeiert von den Fans. Nach dem ersten Durchgang lag der Oberstdorfer auf Rang 4. Im Finale passte dann alles. Absprungflug und die Distanz. 141,5 Meter. Endlich konnte wieder gejubelt werden. Rang 3 für Geiger und Gratulation vom 7. Konstantin Schmid. Heute ein bisschen besser: Sieger Laniszek aus Slowenien und der Pole Kubacki. Dieses Bild weckt ja in diesem Jahr auch andere Assoziationen als früher. Jetzt denken wir sofort. Oh, es wird teuer. Für viele gab es ja schon vor Weihnachten den Preisschock. Die neuen Strompreise bei den Energieversorgern. Mit der Strompreisbremse will die Bundesregierung die Bürger entlasten. Zahlen sollen dafür die Stromproduzenten. Aber da gibt es ja nicht nur die großen Fische. Es gibt auch kleinere Anlagenbetreiber, wie zum Beispiel Landwirte mit einer Biogasanlage. Und die sagen, es trifft die Falschen. Während es für die großen Energiekonzerne oft viele Ausnahmen gibt, Fabian Siegel.
4: Thomas Kahle aus Füßbach
6: versteht die Welt nicht mehr. Also, ich, ich fühle mich schon wirklich geohrfeigt.
4: Er ist einer der Biogas-Pioniere im Land. Vor 20 Jahren hat er schon von Schweinen auf Biogas umgestellt. Wandelt das Gas hier in Strom um. Mit der dabei entstehenden Wärme versorgt er das 80-Einbrunner-Dorf und hat dafür zahlreiche Preise gewonnen. Jetzt soll er 90 seiner Erlöse abgeben.
6: Vor zwei Monaten hat man noch von Gasmangelei gesprochen, hat gesagt, ja, wir brauchen Biogas. Und dann später heißt es, Umsätze müsst ihr abführen. Es ist so ein Vertrauensbruch und bei mir wie auch bei vielen Kollegen, da ist jetzt ein großer Frust da.
4: Denn der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Ausnahmen vor. Anlagen mit weniger als 1 Megawatt Leistung, genau wie private Anlagen. Dazu die systemrelevanten Energieträger, wie zum Beispiel leichtes Heizöl, Flüssiggas, Erdgas oder Steinkohle. Heißt aber auch, nur die Betreiber von Kernkraft- und Braunkohlekraftwerken sowie Abfallverbrennungsanlagen müssen ihre Gewinne abgeben und eben die Betreiber von erneuerbaren Energien. Thomas Kahle stören vor allem zwei Dinge. Biomethananlagen, die anders als er das Gas direkt ins Netz einspeisen und nicht erst in Strom umwandeln, sind ebenfalls ausgenommen. Und er fragt sich, warum eigentlich er nicht
6: als systemrelevant gilt. Natürlich sind wir systemrelevant. Die Leute sind von mir abhängig, dass, dass sie warm kriegen. Doch die Bundesregierung bleibt dabei.
4: Biogasanlagenbetreiber sollen ihre Überschusserlöse abgeben.
0: Die Erzeuger profitieren von den hohen Gaspreisen, die mittelbar die Preise an der Strombörse bestimmen, ohne dass ihre eigenen
1: Kosten gestiegen sind.
6: Also es ist gerade dieser extrem bitter, weil die Kosten, die überall sind, extrem gestiegen für Transport, für Feldfrüchte, für alles drumherum. Und da waren wir froh, dass die Stromerlöse das ja besser waren, um das zu kompensieren.
4: Thomas Kahle befürchtet, dass sich unter diesen Umständen viele aus dem Biogasgeschäft zurückziehen, obwohl ja eigentlich alle mehr erneuerbare Energien fordern.
6: Da ist schon bei vielen eine Zurückhaltung da und ich weiß auch von Kollegen, die sagen, okay, dann fahre ich meine Anlage eben noch ein paar Jährchen und dann schalte ich eben ab.
4: Die Biogasanlagenbetreiber im Land hoffen nun, dass der Bundestag sie doch noch aus dem Gesetz herausnimmt. Voraussichtlich nächste Woche ist das Thema im Parlament.
1: Wie jedes Jahr wurde mal wieder das Wort des Jahres gekürt. Zeitenwende ist es geworden, geprägt von Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung zum russischen Angriff auf die Ukraine. Noch immer ist dieser Krieg nicht vorbei. Und mit der Kälte des Winters verschlimmert sich die Situation dort für die Menschen natürlich. In Freiburg denkt man jetzt vor Weihnachten daran, zu helfen. Mit einer großen Geschenkeaktion, Charlotte Schönberger. Päckchen packen, statt im Matheunterricht sitzen und Volumen berechnen. Das
0: kommt bei den Schülerinnen und Schülern der Freiburger Montessori-Schule an diesem Freitagvormittag gut an. Vor allem, wenn sie damit anderen Kindern in der Ukraine helfen können.
1: Ich finde es ziemlich cool, weil die die brauchen das halt auch. Und
0: ja, ich würde mich, glaube ich, auch sehr darüber freuen. Ich probiere mich dann immer so in die Lage von denen zu versetzen. Dann ist es einfacher für mich, das zu verstehen. Der elfjährige Linne sieht tagtäglich, genau wie die Klassenkameraden, die Bilder des Krieges im Fernsehen. Er will helfen. Dass wir halt ein schönes Weihnachten haben. Halt. Wir haben es halt auch mit dem Kriegen geschenkt und dass die halt erfreuen uns für so. Menschen in Not eine Freude machen. Dazu fühlt sich Volker Höhlein berufen. Er leitet die Freiburger Hilfsorganisation S.Einledele. Seit 30 Jahren packen sie hier Weihnachtspakete für die Menschen in der Ukraine. Aber noch nie war die Weihnachtsaktion so wichtig wie dieses Jahr.
4: Jetzt haben die Leute dort weder Zeit noch Muse noch ähm, den Sinn dafür, irgendwie Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Meine, das Blut wird wahrscheinlich vielen Eltern das Herz nicht tun zu können. Und dann das Gefühl haben, ich kriege ein Weihnachtsgeschenk dort und kann das weitergeben. Und wir geben es den Eltern, wir geben es ihren Kindern. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte.
0: Immer wieder spricht Volker Höhlein mit seinen Kollegen vor Ort.
1: So we have, uh, Ice Road, uh,
0: Die Weihnachtspakete sollen in der ukrainischen Stadt Cherson verteilt werden. Der Transport dorthin riskant
4: ist halt relativ gefährlich, weil dort wird schon noch ziemlich viel gekämpft. Aber eben halt auch in vermeintlich sicheren Gebieten ist relativ viel vermint
2: worden. Ja.
0: Mittlerweile sind die Päckchen fertig gepackt. Jetzt müssen sie nur noch in den Lkw. Klar wünsche ich mir auch, dass es denn gut geht und so. Ist jetzt kein Geschenk für mich, aber halt für die Ukraine. Also ist auch cool so jetzt, dass wir so viel geschafft haben. Also schon viele Pakete gepackt und jetzt auch eingeräumt. Dann geht's los Richtung Ukraine. Drei weitere Sattelschlepper sollen in diesem Jahr noch folgen. Voll beladen mit Weihnachtspaketen.
1: Soweit es wäre aktuell für den Augenblick. Um 21.45 Uhr hat Michael Saunders noch mal die Spätausgabe. So
0: ist es. Jetzt
12: aber erstmal zu Carsten Schwanke. Er beantwortet die Frage, wie winterlich das Wochenende wird. Nach der Tagesschau dann Expedition in die Heimat.
1: Da geht es heute um weihnachtliches Wintercamping im Allgäu. Ihnen einen schönen Abend.
12: Und ein schönes Wochenende.
11: Ja, das passt ja. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Den ersten Schneefall gab es schon in der letzten Nacht und auch heute tagsüber, vor allem im Süden unseres Bundeslandes. Aber am Wochenende wird es noch winterlicher, vor allem wird es kälter. Und das sehen wir hier auf dem Strömungsfilm, hinterlegt die Farben als Temperatur für die Luftmasse. Und da sieht man sehr schön, wie diese kältere Luft aus Skandinavien bis nach Deutschland vorankommt. Und obwohl es dann in den nächsten Tagen im Südwesten Europas wärmer wird, verbleiben wir in Deutschland im Einflussbereich dieser kalten Luftmasse mit Mindestens bis Mitte nächster Woche, also bis zum Mittwoch. Und wir erwarten auch weitere Schneefälle. Und zwar in Deutschland, vor allem im Süden und Südosten. Hier das, was uns die Wettermodelle zeigen, bis Montagmorgen. Und da sehen wir eben auch, dass es in Baden-Württemberg noch weißer wird. Verbreitet erwarten wir bei uns Neuschneemengen im Bereich von nur 1 bis 5 Zentimeter, aber in Richtung Allgäu können es durchaus 10 Zentimeter oder auch ein bisschen mehr werden. Und damit schauen wir auf die Nacht und auch in dieser Nachtkarte sehen wir wieder weitere Schneefälle, vor allem im Süden vom Hochschwarzwald kommt, breiten sich die Schneefälle in Richtung Alb aus, ziehen dann Richtung Bodensee und Allgäu weiter, im Norden bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh, meist auf Werte zwischen 0 und minus 4 Grad. Morgen Vormittag weitere Schneefälle im Süden und Südosten, die sich dann im Verlauf des Tages langsam Richtung Bodensee und Allgäu, also zum Nachmittag hin, zurückziehen. Dann gibt es aber gleichzeitig morgen am Nachmittag die Möglichkeit, dass wir einzelne Schneeschauer auch im Norden Baden-Württembergs hinzubekommen. Die Temperaturen liegen dann tagsüber, wenn es nicht schneit. In den tieferen Lagen meist bei 0 bis plus 3 Grad. In den Bergen gibt es auch tagsüber leichten Dauerfrost. Der Wind weht dazu meistens aus nordwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, es geht kalt weiter, es wird sogar noch kälter. Am Sonntag noch einmal etwas Schnee, vor allem im Nordosten. Sonst kommt auch mal die Sonne hervor. Am Dienstag in der Nacht zum Dienstag und am Dienstagmorgen gibt es verbreitet strengen Frost mit Werten von unter minus 10 Grad.